0: Hola, ¿cómo están? Estamos acá en otra edición de Bicicletas Mentales, quizás el primer podcast dedicado al ciclismo cerebral, con Mariano Martino y yo que soy Diego Bash, y hoy tenemos un invitado impresionante, eh, un quizás prócer, veterano de la seguridad informática, Iván Arce, con quien nos conocemos desde hace décadas, recién estábamos contando cuántas, eh, y lo voy a dejar que se presente un poco el contanos cómo empezaste en esto de la seguridad informática y si querés de antes.
1: Hola, bueno, hola, ¿qué tal? Eh, estoy acá en medio papá pitufo, a su lado.
0: <ríe> <ríe> es un problema. ¿Con la cámara? No, no importa. Nada. Después eso lo editamos en el audio que no se ve la Sí,
1: obvio, obvio. Claro. No te preocupes, se edita después, claro. Eh, nada, y bueno, eh, no hay forma de arreglarlo de la cámara, lo lamento, así que va a tener que ser así. Eh, ¿Qué sé yo? Yo trabajo en seguridad informática hace más o menos casi 30 años, un poco menos de 30 años en realidad. Eh, Estoy en cuestiones de seguridad informática hace un poco más de 30 años. Empecé a trabajar profesionalmente en profesional eso hace unos, digamos, 26, por ahí. Y nada, es a lo que me dedico, me divierte, y he tenido infinidad de experiencias y anécdotas al respecto. Eh, ¿qué, ¿Qué decir? Digamos, en realidad en Argentina soy, soy uno de los fundadores de una empresa de sobreinformática que fue muy conocida en su momento y que fue como la, la, la cuna de, eh, de la industria de sobreinformática de Argentina o de la comunidad de sobreinformática argentina. Pero, claro bueno, esa es la intro.
0: Sí, yo me, me acuerdo perfectamente bien de cuándo empezaron la empresa porque ya nos conocíamos. Nosotros nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, allá por el 92, 93, cuando empezaba a verse la posibilidad de conectar la Universidad a Internet, y estábamos en un proyecto de armar un, un servidor de Unix en, en su momento, una máquina, ¿te acordás?
1: ¿Instalamos, creo que instalamos el del primer, si sí, no fue el primer Linux, se sí. Es altamente probable que haya sido el primer Linux eh, conectado a internet de en una universidad de Argentina, eh, y lo hicimos con otros amigos, aparte de la Facultad de Ingeniería de la UBA, y lo hicimos, diría, de manera clandestina. ¿no? <risa> <risa> en esa época la red era, eh, iba por cable coaxil, y entonces en un cuartito armamos una, un clon de PC que, al que le instalamos Linux y la conectamos al cable coaxil de, con un, como <ríe> se llamaba esto, como un tap, o sea, pinchando el cable, digamos, porque eh, los administradores de red de la facultad no le daban cuenta en los servidores eh, que tenía la facultad a nadie excepto a eh, graduados, si no me equivoco, profesores y graduados, y a los que les daban cuenta, profesores, graduados y amigos, y a los que les daban cuenta no les daban shell, solo podían leer el mail. Entonces, como estábamos un poco de, disconformes con esa situación, pusimos nuestro servidor eh, clandestino corriendo Linux, después le fuimos agregando hardware de diverso tipo, terminales, serie, eventualmente, no sé, pasó un tiempo y era tenía como 400 cuentas. ¿Seguía Ahí. siendo clandestino? Y sí, tú, llegamos a un acuerdo con... No los, oficial. No oficial, con, sí, no oficial por completo. Llegamos a un acuerdo con los no docentes, porque estaba en un cuartito, pero a la noche se cortaba la luz, entonces volvíamos... Al día siguiente a la facultad y el file system de Linux de aquella época estaba, se destruía, lo soplaba y se rompía, y entonces teníamos que reconstruirlo, llevamos un acuerdo para que no nos corten la luz, bueno, hubo toda una serie de, eventualmente tuvimos una línea telefónica, le pusimos un modem, eh, todas cosas para la gente de aquella época, Hi-Fi Cuba R fue mítica.
0: Y sí. sí, hubo pocas. también una
1: serie de incidentes de seguridad bastante simpáticos
0: Sí, había gente un poco incompetente, no voy a dar nombres eh, No sé, este, gente que por ahí cercana a mí, gente muy incompetente que se mandaba macanas tratando de aprender cómo funcionaba todo eh, Pero bueno, esas cosas quizás mejor dejarlas en el olvido y saltearlas, pasar a a épocas posteriores. Eh, un paréntesis, nos encontramos en el mundo laboral. Después, eh, un par de años más tarde, yo estaba en Telecom Argentina y en esa época estábamos eh, digitalizando los servicios de atención al cliente y terminamos usando un producto eh, de respuesta de voz interactiva, IBRs, que venía de una empresa en la que trabajaba Iván en ese momento. Eh, y recuerdo, bueno, noches tratando de hacer que estas cosas funcionaran antes de que a la mañana viniera el aluvión de clientes, eh, sí, pero sí. bueno, eso fue un paréntesis sí, si de la al, seguridad si informática. Al, si ¿no? alguien,
1: alguna vez, alguien alguna vez en aquella época recibió, eh, en el lapso de una semana, cinco llamados por día de un aparato de telecom diciéndote que tenías una factura impaga... Eh, <risa> ¿Era culpa los de ustedes? Yo, hola, yo soy el responsable y eh, el hecho de que te hayas haya llamado 5, seis o diez veces en un día es porque había un bug eh, en, la, en una de las placas del sistema que no andaba bien y entonces no detectaba cuando le contestaban y en fin. La mayor parte de las cosas de aquella época no andaban bien y había que hacerlas andar y bueno, eso fue también una experiencia... Interesante, aprendí un montón de cosas haciendo eso.
0: Sí, a diferencia de ahora que anda todo perfecto, ahora es que todo va ideal en el mundo. Bueno.
2: Ahora no hay bugs. Sí, um, yo que, yo o sea, es súper raro porque lo veo hablando tipo, y, y me, 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 me sentaría a escuchar anécdotas de amigos. Pero en, terminaste en, en seguridad por, por, estas, por estas formas de. de de experimentar y de, y de probar cosas nuevas, o porque te gustó desde el, desde el primer momento la seguridad informática?
1: Y si las no sé cosas. si había
2: seguridad informática. Había, había seguridad informática al principio.
1: Lo primero sí, que toqué digamos, yo fue una S-400. Y,
2: claro. y
1: para bueno, nosotros pero, era un tema. Había seguridad informática, sí. Lo que pasa es que no se estudiaba seguridad informática... En, en la universidad no había materia de seguridad informática o en muy pocos lugares se estudiaba estoy corriendo la cabeza pues no engancho en el, ahí está en muy pocos lugares se estudiaba la seguridad informática, en universidades un curso de posgrado sí. en afuera, no en Argentina sí. el el tema de seguridad informática eh, está muy acotado a la academia o a gente que trabajaba en organismos donde la seguridad informática es importante. Nuevamente estoy hablando de lugares uh -huh. tipo Estados Unidos, Europa. Y, pero por otro lado, mi, yo, y creo que hablo un poco por mi generación, yo aprendí... Eh, Computación con una computadora personal, una Commodore, primero uh -huh. una Big 20, después una Commodore 64 en el 80 y tantos. Uh -huh. Y nada, aprendí a programar en eso, a hacer jueguitos, a craquear jueguitos, a, a hacer, digamos, todas las cosas, a hacer trampas en los jueguitos, modificando la memoria uh -huh. con Poke y cosas así. Eh, y entonces, digamos, en mi introducción a la computación fue más eh, lúdica, más de jugar, no, uh -huh. no una cosa académica y siempre me interesó. Después, estamos hablando de ochenta y tanto, después eh, tuve otros intereses, el secundario, amigos, novia, otras cosas, fiestas, etc. Eh, pero bueno, siempre me gustó programar, y en mi caso particular, bueno, yo creo que hay toda una generación, que es casualmente la generación que definió la industria moderna de seguridad informática, eh, pero que empezó así. No empezó... Eh, estudiando, estudiando no son doctores no son, estudiaron, aprendieron a programar, aprendieron jugando se fueron eh, desarrollando sus inquietudes algunos son hackers otros hacían virus, otros eh, craqueaban juegos otros no hacían ninguna de las tres cosas hacían demos eh, hay toda como una cultura de eh, gente práctica no académica y para aprender cosas, si vos tenías intereses de, de aprender, tenías interés de aprender, de descubrir cosas nuevas, y en aquella época, estoy hablando del de fin de los 80, principios uh -huh. de los 90, ahora, la diversidad que había era mucho mayor que la que hay ahora. Hay, o sea, yo aprendí, yo no tenía una VAX en mi casa. no Una VAX es un sistema, eh, es una computadora... De otra época, no existe más la empresa que las hace, corría un sistema operativo que se llama BMS, que no existe más tampoco, que no es Unix, ni es Windows, ni es Linux, es otra cosa. Eh, y había Vax había Prime, eh, ay, había, una... ay, se me había... Se me había ido mira hacía tanto que no escuchaba eso. Bueno, tenías Prime, tenías Vaxes, tenías eh, Cyber, CDC de, de, de Computer Data Corporation, era otro sistema operativo, HP tenía una cosa que llamaba MPE, multi, creo que era Multiprocessor Executive, otro sistema operativo con otras computadoras, en la Facultad de Ingeniería había una de esas, eh, que se usaba para la inscripción a las materias con tarjetas perforadas. Eh, después en los mainframes, que tenían otro sistema operativo, o sea, había sí. Unix, había una gran diversidad de Unix, de páginas, que corrían sistemas operativos Unix, diversas variantes, con diversas arquitecturas y procesadores, y nada, había, digamos, había un universo de cosas para, para investigar y para aprender, y no había una forma formal de hacerlo, entonces... Cada uno se daba maña como podía. Eso mismo que te acabo de describir sucedía en el mundo de la telefonía. Sí. Con infinidad de centrales telefónicas, PBX, eh, que son las centrales telefónicas privadas que usan las empresas de diversas marcas, con protocolos de comunicación entre ellas, que había muchos distintos, tres, cuatro, cinco distintos para, para cosas distintas. Eh, cada uno con arquitecturas eh, propietarias. Entonces, si a vos te interesaba ese mundo, era como un universo para explorar, donde todos los días podías aprender cosas nuevas. Y bueno, la, la, la cosa era darte maña o encontrar las herramientas para poder descubrir esto, todas estas cosas. Así que mi interés eh, en todo esto surgió por ahí. Yo hacía esas cosas porque no tenía, no tenía amigos, había, me, había mudado, me había mudado de México a eh, Argentina, había hecho todo el secundario en México, me mudé a Argentina, llegué a Argentina, no tenía, ni, no tenía amigos, no conocía a nadie, eh, y, pero tenía una computadora, me hice un amigo una vez que hicimos un trabajo, un, una empresa, pequeña empresa junto que hacíamos software a medida. Y una vez mi amigo este, es un amigo del ciclo básico común de la UBA, del CBC, nos pusimos una empresita que hacíamos software a medida para qué sé yo, estaciones de servicios, farmacias, etcétera. Tuvimos un cliente grande que era el Citibank. Eh, y una Bien. vez. Sí, fue curioso. Nos llamaron del Citibank porque, ya no me importa, ya pasaron 30, más de 30 años, puedo decir cualquier cosa. Ya expiró todo. Expiró todo, todo por completo, pero bueno, me dio... Yo voy contando estas cosas para, para, para que veas que la progresión, ¿no? De que nos llamaron del Citibank una vez porque tenían un problema, era la división de títulos del Citibank, la división que maneja todos los eh, títulos públicos, sí. los clientes del Citibank que tenían títulos públicos entonces todos los meses tenían que hacer un proceso en el que le pagaban el cupón del de bono a cada uno de sus clientes y tenían un sistema para hacer eso, que ahora recuerdo estaba hecho una base de datos que se llamaba Paradox eh, ya no existe más tampoco. Creo que era de Borland, una empresa que tampoco existe. Borland. Me estás haciendo, Borland, me, me estás sí. haciendo,
2: me estás haciendo volver a tener 20 años. Bueno, yo también soy, 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 yo soy de
1: 50 plus. ¿okay? Yo bueno, soy más de 50. Vale. Entonces, cual, en, esa, en aquella época de tanta diversidad, los tipos estos nos llamaron, tenían un problema, no les andaba el sistema y tenían que hacer el proceso porque lo hacían una vez por mes, tenían digamos estaba todo en llamas. Entonces nos llamaron a ver si lo podíamos ayudar. Y terminamos resolviendo el problema porque editamos el archivo de la base de datos con un editor EXA y modificamos para cada registro el byte que correspondía a no me acuerdo qué cosa y eso lo arregló.
0: Eh, Típico.
1: Entonces, <ríe> claro, así, así se manejaba, <ríe> en el, en la, así se administraban los títulos eh, los bonos de todos los clientes del banco, eh, ¿no? O sea, te da que pensar un poco. <risa> bueno, sí, entonces...
0: <risa> sí, y, y ya que mencionaste lo de los amigos, ¿no? Haciendo un poco de fast forward en el tiempo, terminaste conociendo después a los que terminaron siendo tus socios Correcto. en core, ¿no? Bueno, me, ahí me está. interesa, sí
1: esa fue la cosa, eh, entonces un día mi amigo este del CBC vino a casa donde laburábamos juntos y con un modem en la mano y una carpeta que se lo habían dado, eran un montón de cosas que del el Citibank que las iban a tirar viste que hay empresas que se deshacen del hardware viejo y entre ellas había un modem y había una carpeta con papeles y había no me acuerdo qué otras cosas, me dijo che querés esto lo van a tirar si a vos te interesa te lo doy, entonces me dijo sí dale le digo, me quedé con el modem la carpetita esta con los papeles, conecto el modem después, qué sé es yo, en la carpeta había unos números de teléfono y había unas claves, y bueno, probé. Eh, y cuando probé, me encontré en un sistema de chat de Francia, eh, por una red eh, que ya no existe más, que se llama X25, que usa un protocolo que se llama X25, y bueno, y ahí me encontré en un sistema de chat de Francia, había gente de todo el mundo, y después probé otro número, y bueno, fui conociendo diversa gente, y fui pasándome a otros lugares, otros sistemas de chat, y después conocí a algunos argentinos, eh, y bueno, y así fui armando, participando en una comunidad de gente que eh, se conectaba de todo el mundo, y que tenía intereses similares, digamos. Eh, bueno, y ahí conocí eh, algunos argentinos, eh, por otro lado también conocí a, a otro que es mi primo, y bueno, y un día nos eh, juntamos y hacíamos cosas juntos sé yo, eh, de, de seguridad informática, exploraciones de, de sistemas diversos, y un día pensamos, che, todas estas cosas que hacemos, que nos gustan, ¿por qué no nos dedicamos, por qué no laburamos de esto? Digamos? ¿Por qué no hacemos esto mismo, pero eh, como un trabajo para vivir de esto? Y bueno, y eso es lo que pasó y así es que fundamos la empresa, que es a lo que sí. ibas. ¿Eso ya? en qué año fue? Y eso debe haber no sido en 1995, 96, calculo, que es casualmente cuando eh, dejé la facultad. Pues yo hice cuatro años CBC y cuatro años ingeniería electrónica, eh, o sea, ya estaba, había pasado, digamos, el, el, el pico de la, de, la, de la cima de la montaña, y se supone que a partir de ahí era todo mucho más relajado, en bajada, digamos, para llegar al título, pero fue justo cuando dejé la facultad para, para laburar en la empresa esta que fundamos. Eh, me,
2: me, ¿Sabes qué? Me río, vueltas de la vida. Eh, yo tenía un BBS, en esos momentos era, era. Me río porque el, el 90% de los, que, de los que con los que uno habla en Twitter y eso no, 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 no pasaron todas estas. Pero mi BBS terminó siendo medianamente conocido en su momento porque también me llegó unas una fotocopias con toda la base de datos de conexión y clave. De lo que en esos momentos eran una de las primeras conexiones, bases de datos, de infobía. Y entonces uh -huh. vos con eso podías acceder. Y me, y me sorprende como antes las empresas tiraban estas cosas. O sea, hoy en día ni, ni en pedo nadie tira. O sea, no solamente el hard. Digo, hoy en día es la información la tratan de proteger. No es que la protejan realmente, pero, pero la tratan de proteger y hay como hay al menos mucha más lógica en, en uh -huh. todo esto. Antes era nada, era uy, pará, esto salió más, ah mira, aprendimos de esto, no lo vamos a hacer más.
1: O... Sí, no era, no era un tema, digamos nadie se podía imaginar que eh, si imprimías eh, usuarios y claves en un papel y después tirabas ese papel a la basura, podía pasar algo. Exacto. Eh, pero bueno, sí, pasaba. Sí. Después con el tiempo Sí. Sorry, sorry, te interrumpí. No, no, que digo, con el tiempo y con una, y con una serie, de, de una secuencia de diversos eventos, se empezó a tomar más conciencia de cuáles son los posibles problemas en el manejo de información de este tipo. Pero bueno, en aquella época era todo muy,
0: muy primitivo, digamos. Sí, de hecho, por ejemplo, recuerdo que en esas épocas era bastante común guardar las passwords en archivos de texto y lo abrías y mirabas la password. Ah, todavía no se le había ocurrido a la gente que era un problema, que alguien pudiera mirar las passwords de los otros o incluso, ¿te acordás que usamos el Telnet, que era una forma de conexión de servidores internacionales o como sea, donde las passwords viajaban, así nomás, y cualquiera podía mirarlas, y si veías la password de fulanito, ah, bueno puedo conectarme como fulanito a ese mismo lugar, Pero Sí, bueno. sí, las conexiones la eh, eh, vía red no estaban cifradas
1: en general pasó mucho tiempo hasta que por defecto las conexiones por red se descifraran con TLS o con SSH, pero en aquella época iba todo texto plano y cualquiera que, que viera los paquetes que pasaban por la red podía capturar claves de otros usuarios y usarlas como si fueran el otro usuario y listo, cosa que sucedía
0: frecuentemente todo el tiempo, era como un festival de eso. Sí, sí, no. el, y, festival de, el festival del texto plano Justamente Estaba pensando, no al principio No se me ocurre que La seguridad informática fuera algo vendible Como es hoy, y me pregunto Algo que supongo le va a interesar bastante a Mariano Que es cómo fue la evolución de la empresa Empezando, digamos Sin ánimo de desmerecer tipo Kiosquito argentino, a convertirse en, en una empresa seria e importante, digamos
1: Y que... Bueno, es que también es una cuestión de época, ¿no? Nosotros empezamos, eh, tuvimos, empezamos con dos contratos distintos, eh, desde el principio, digamos, desde el momento cero. Eh, uno, que es un amigo, me llamó, un amigo canadiense, me llamó, que estaba, empezando una, estaba haciendo una empresa él también y me dijo, che, estoy haciendo esta empresa, no quería venir a laburar acá, y, y nosotros justo estábamos empezando Core, y le dije, no, mirá, yo estoy con esta otra, con estos amigos que estamos haciendo eso, y eventualmente charlamos, y eventualmente decidimos que él nos iba a contratar para, para ser parte del desarrollo de lo que estaba haciendo su empresa, que era un software que, de escáner de vulnerabilidades, o sea, un software que busca en la red, todas las computadoras que hay en la red y busca, de, trata de determinar si esas computadoras tienen vulnerabilidades conocidas. Eh, que en esa época, 95 por ahí, eh, había ya una empresa, Internet Security Systems, ISS, que hacía eso. Y era una empresa que ya estaba, digamos, que era comercialmente viable. O sea, era el auge o el inicio de, de eso. Entonces, laburamos desarrollando esa, ese software para ellos hicimos más o menos como 30-40% del producto eh, nos pagaban, digamos, desarrollo como se hace todavía hoy te contratan en desarrollo te pagan todos los meses eh, ese fue uno y el otro laburo que hicimos fue una auditoría del sistema de aduana de Argentina, de toda la aduana de Argentina eh, de todos los sistemas que es un laburo que conseguimos vía un contrato del Banco Mundial, porque mis socios, con los que fundé la empresa, varios de ellos habían trabajado antes en la AFIP, en un grupo que se armó en la AFIP de seguridad informática especial. Estamos hablando de gente de
0: eh,
1: 18 años, ¿no? 16, 18 años, eh, bastante jóvenes, que aparte dentro de la estructura de la AFIP eran como unos... Eh, alienígenas, me acuerdo de uno de, uno de mis amigos, iba, eh, eh, tenía el pelo por, por los hombros, iba en Bermudas y Ojotas a AFIP a laburar en un lugar este que estaba en el sótano del, del edificio de AFIP, que era como una oficina, pero eran los que estaban eh, analizando todos los proyectos tecnológicos y trataban de, de encontrar vulnerabilidades y de romperlos y de encontrar los problemas eh, o sea, era un grupo bastante especial eh, y bastante reconocido internamente porque habían hecho cosas importantes. Entonces, conseguimos eso. Entonces, con esas dos cosas empezamos el laburo, la empresa, y después muchas de las cosas que hacíamos era investigar, eh, buscar vulnerabilidades, investigar software, hacer investigaciones y publicar reportes técnicos en, en internet, en las listas de mail, etc y con eso fuimos, y con, con los laburos que hacíamos, y con eso fuimos ganando una cierta reputación a nivel eh, internacional, y entonces, bueno, nos, nos contrataban, unos nos contrataban y veían estas cosas que hacíamos, y nos contrataban, y los que nos habían contratado te hacían, daban Pero referencia, y así, y así fuimos, eh, fuimos creciendo. Así que así empezó, así empezó todo. O sea que, espera, o sea, sorry que haga una pregunta,
2: la pregunta de, de, de negocio. O sea que la venta de ustedes era más técnica que, que ir a ver a alguien de negocio y explicarle, no sé, a, a, para Correcto. usar el ejemplo del
1: City. ¿Sí? sí, sí, empezó completamente así. Fue una venta técnica por reputación y por, y por eh, eh, digamos, las, cos, las cuestiones que publicamos que eran eh, técnicamente eran, eran avanzadas o sofisticadas o que demostraban cierta nivel de, de sofisticación y conocimiento en lo que hacíamos eh, y bueno así fuimos creciendo armamos una empezó con una empresa de consultoría de servicios uh -huh. eh, después en el 98 si no me equivoco eh, McAfee o en aquella época se llamaba Network Associates pero era McAfee Net McAfee Network Associates se habían fusionado bueno compró a la empresa canadiense adquirió la empresa canadiense en treinta y tantos millones de dólares, que en esa época era un montón, eh, por el producto este que habíamos hecho nosotros. Eh, y entonces ahí pasamos a laburar, laburamos más o menos que un año, dos años, para en McAfee, sub, como, también como subcontratado, seguimos desarrollando este producto. Eh, pero bueno, ahí lo que, lo que descubrimos, también en esa época, bueno, ya estábamos haciendo el laburo de consultoría, de analizar cosas, hacíamos, digamos, teníamos acá una cartera de clientes importantes, Microsoft era uno, hacíamos eh, auditoría de seguridad de sus, de, de sus productos, de algunos de sus productos, eh, Amazon era otro, hacíamos eh, también eh, análisis eh, de seguridad y, y testeábamos a Amazon todos los años. Eh, pero esos eran servicios que vendíamos, y cuando, cuando McAfee compró a la empresa esta canadiense, nos avivamos o nos dimos cuenta de que eh, nada, que los productos por ahí tenían un valor, Sentido. claro, claro un, se, se percibía su valor un poco más, eh, y eh, pensamos en empezar a desarrollar productos de seguridad no solo vender servicios, sino desarrollar nuestros propios productos, ideamos tres productos que ya veníamos pensando, que teníamos en mente, eh, y empezamos a desarrollarlos, eh, habíamos hecho, no no habíamos hecho todavía, pero muy, muy cerquita, en Argentina hicimos mandamos mail, mail es un folleto impreso, ¿no?, ¿no? Me acuerdo si era un folleto impreso o un fax. Primero creo que fue por fax y después folleto impreso. Ofreciendo nuestros servicios de consultoría a 300 empresas. De sí. esas 300 que habíamos conseguido, digamos. Los, com ¿no? los comienzos del spam. Sí, sí, totalmente. Totalmente eh, físico, ¿no? Spam en papel. Sí, sí. Eh, con un folletito en un sobre lindo, qué sé yo. Bueno, no era tan lindo Pero nosotros en aquel momento pensábamos que tenía, era ganas,
2: tenía ganas
1: Tenía <ríe> muy, mucha pila es que Había una cosa que era un, un, Una imagen de una mano agarrando un cerebro que no, era, <ríe> no era No era del todo Comercialmente por ahí no era lo mejor, lo mejor Pero qué sé yo Mandamos esos y de, Para hacer la corta, en definitiva De los 300 esos que mandamos recibimos Terminamos con Un contrato de un banco, el Bank Boston de Argentina, que tenían toda una serie de problemas de, de la auditoría externa de su casa matriz, que encontró un montón de problemas de seguridad que tenían que resolver y no sabían cómo resolverlos, entonces nos contrataron para que los asesoremos sobre cómo resolverlos uh -huh. Y nosotros dijimos, mirá, acá lo que tenés que hacer es esto, 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 no sé, single sign-on, una cosa de control de accesos en función de roles. Sorry, te interrumpo, te, te interrumpo un momento.
2: Sí. O sea, hasta ese momento ustedes lo que hacían era auditoría de vulnerabilidades y después pasan a resolver
1: esas vulnerabilidades. No. Para explicarlo. No, no, no pasamos a resolver. Nosotros okay. hacíamos, buscábamos vulnerabilidades, dábamos recomendaciones. Lo que pasa uh -huh. es que en el caso este del banco. Sí. Eh, nos contratan para que los asesoremos sobre cómo resolver todos sus problemas. No eran solo vulnerabilidades, eran problemas de seguridad más a, a mayor escala, digamos. eran No solo que tenían vulnerabilidades, sino que no tenían cifrado en las comunicaciones de red, que tenían 400 aplicaciones y no tenían control de usuario y password de las 400, y digamos, no podían gestionar todo eso, las identidades, lo que hoy se llama con el manejo gestión de identidades. Uh -huh. una infinidad de problemas de ese tipo y no sabían cómo resolver eso porque habían tenido auditoría de la casa matriz que le decían tener que resolver esto pasó un año no lo resolvieron el segundo año si no lo resolvían se pudría todo entonces nos contrataron para que los asesoremos. le dijimos miren pueden hacer esto pueden comprar una serie de productos específicos que atienden cada uno de los problemas o pueden desarrollar algo que integre todo esto, que les dé como una, una solución integrada para todos estos problemas. Eh, bueno, y con los pros y los contras, qué sé yo, eventualmente decidieron esto último, desarrollar una solución, buscar una solución integrada. Entonces hicieron una, una licitación y nos invitaron a participar. Y bueno, participamos. Y ganamos la licitación. Habíamos competido con IBM y otros que llamaban CA, Computer Associates, y no me acuerdo cuál era. Había tres o cuatro empresas grandes, grosas, y nosotros. Y ganamos nosotros. Eh, el único problema es que nosotros teníamos la idea de un producto, no teníamos el producto. ¿no? O sea, sabíamos lo que había que hacer, pero bueno, había que hacerlo. Y eh, bueno, entonces ahí nos contrataron para hacer eso. Y, y nosotros pensamos, bueno, estos tipos tienen este problema, pero este problema que tienen estos tipos de bancos, seguramente lo tienen todos los otros bancos. Entonces, en lugar de hacer una solución para ellos, ¿por qué no hacemos un producto que después vamos a vender a otros bancos? Entonces ese fue, digamos, el primer producto que encaramos. Después agregamos otros dos productos en los que desarrollamos que eran complementarios. Este era uno que proporcionaba una solución integral de seguridad para, para una red corporativa que incluía miles de cosas sin el sign-on, cifrado de comunicaciones, eh, control de accesos eh, por roles, descentralizado, eh, eh, lo que hoy se llama EDR, o, o sea, control en los desktops de qué aplicaciones podés correr, eh, no sé, un montón de cosas.
0: Eh, Iván lo cuenta de forma muy modesta, pero cabe destacar que en esa época ellos ya eran bastante un referente en Argentina para cualquiera que tuviera interés en la seguridad informática, y empezaron a atraer gente muy talentosa, que por ahí Iván quiere nombrar algunos, no sé, si quiere dar nombres, no sé, pero gente que se hizo bastante conocida a nivel internacional, gente que terminó en Google, lugares buenos.
1: Sí, bueno, originalmente, digamos, yo creo que ese, eh, cuando empezamos la empresa, la, empezaron a laburar eh, los, los socios. Eh, estaba Ariel Futuransky, que era, había ganado una Olimpiada, o va, había competido, uh -huh. y ganado varias veces Olimpiadas informáticas en, en diversos lugares, Me medalla de... De oro, de plata, en diversos lugares. Eh, y eso una vez salió en, una, en la tele, no me acuerdo en qué programa, y en ese mismo programa estaba el director de la FIP Y eso es lo que motivó que lo invite a armar el grupo este especial que se armó en la FIP. Él a qué su vez conocía. <risa> Por el programa de televisión. <risa> Y era re joven, y pero entonces el tipo dijo, uh, wow, este pibe es un grosso, voy a lo voy a invitar a que venga a laburar acá, armar un grupo para dedicarse a estas cosas. Bueno, ese grupo fue como, como la, el núcleo inicial de masa crítica de gente que eran todos, yo no, no estaba en ese grupo, Ahí estaba Emiliano, que es mi primo. Emiliano es el, eh, ahora es el CEO de eh, uh -huh. una empresa que se llama Satellogic. Eh, y estaba otro, Gera, Gerardo Richarte, que es el CTO de Satelógico hoy, que ah, fue también Gerardo, ah, no sabía eso. No sabía es, que Gerardo, o sea, los conozco a los dos, no sabía que Gerardo venía ya desde esa época.
0: Sí, era toda claro. la vieja guardia de, de Core.
1: Claro. Ah, y entonces, okay. bueno, ese grupo, a través de ese pequeño grupo, a su vez, fue eh, creciendo con, los, con nuestros conocidos y después con los conocidos de los conocidos y así se fue armando el eh, grupo, no sé, de, Después, posteriormente, ya cuando tuvo una masa crítica, cuando vos querías trabajar en laburar en seguridad informática en Argentina y tenías inquietudes por, por un desarrollo, digamos, más técnico, más de, 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 de ir a la cosa más técnica, el lugar de referencia para ir a laburar era coro. Entonces, naturalmente, como que fue creciendo eh, la comunidad de gente que, que se que nos acercaba. Y bueno, y así fue durante, durante años, yo creo que por eso tuvimos también tanto, eh, nos salieron las
0: cosas más o menos bien. Che, y saltando eh, al presente, ¿no? Hoy, Argentina sigue siendo un país eh, que está un poco más adelante que otros, por lo menos en América Latina, en cuanto a esta industria, en la seguridad informática, o eh, se quedó atrás? Eh, pues
1: que hay sí, sigue siendo, pero hay dos ángulos para eso. Eh, vos puedes ver el, el ángulo de la gente, del talento de un individual, del, del expertise, el talento individual y la capacidad individual eh, técnica de las personas, que todavía es un referente, no solo en Latinoamérica, es un referente mundial. Eh, pero por otro lado, localmente está en la cosa muy, en un estado muy primitivo, estamos. El, el, la inversión que se hace en seguridad informática no existe una industria de seguridad informática local la mayor parte de la gente más talentosa trabaja para afuera y trabaja a nivel eh, individual o con pequeños grupos que venden servicios digamos no es que se hacen productos en Argentina que se exportan se exportan días de trabajo de personas sí, hora, mismo, hombre. hora hombre o día sí día
0: mujer sí. también
1: <risa> ¿Sabes por
0: qué lo traigo a colación esto? Justamente porque le estaba pasando a Mariano el otro día el libro de la periodista norteamericana que te entrevistó mm. y que tiene un capítulo, después por ahí vamos a poner un link al libro. Ah, eh, eh, sí, sí, bueno, pero tiene un capítulo que se llama Cibergauchos. Sí, o sea sí. que ella viajó exclusivamente a Argentina porque sí. tenía alguna idea de entrevistar gente ahí, ¿no? Eh, si querés contarnos un poco cómo... Fue sí, la no, es que Argentina es... Que Argentina, Argentina es
1: reconocida mundialmente por su capacidad, por su talento en seguridad informática. Eh, lo que pasa es que es reconocida por el talento de las personas. No hay una empresa, en, bueno, CORE fue tal vez la única empresa, ahora hay algunas, Onapsis es otra, ahora, Faraday también, pero en, en, durante muchos años, la única empresa eh, argentina que tenía relevancia y renombre en la comunidad mundial de seguridad informática era Cor. Eh, y no es que se destaca la industria argentina de la informática por su presencia mundial. Entonces hay gente muy talentosa, pero no hay una industria fuerte. Y por otro lado, del lado del, del, de la demanda, eh, lo único que hay son problemas, ¿no? No hay, no hay, no hay gran inversión en informática hay problemas todo el tiempo en el Estado, en los privados, en, digamos, todos los días pasan cosas. Entonces es una... Es un poco una mezcla de ambas situaciones. Sí.
0: Me interesa, dijiste un desastre, ¿no? Me interesa que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia de la entrevista esa. Es divertida. No, no quiero poner mucho spoiler. Sorry, eh, menciona el nombre así después cuando lo sí, ponemos en el, el link. el libro se llama This is how they tell me the world ends. Así me cuentan que va a terminar el mundo, que se va a acabar el mundo. Y la persona se llama Nicole Perlroth. Uh -huh. eh, después, bueno, voy a escribir el nombre. A mí, me, a mí me pareció entre, obviamente conociendo eh, por lo menos el punto de vista de gente como Iván. Cuando sí. lees esos libros, los tenés que tomar con pinzas. Están pensados para ser entretenidos y es entretenido. Hay que concederle que es entretenido el libro. Juan Verás será lo que cuenta. Y bueno, es una medio película de hacker con Sandra Bullock, yo qué sé. Este... Con interfaces, con
2: interfaces gráficas por todos lados. Sí. Y, y, e, e, Iván, e Iván en cueros con, con, con abdominales
1: marcados. No, no, eso no es la, la imagen del hacker. Es con, la imagen del hacker es con capucha. Es que pasamontaña. Ah, ah, esperá, por eso. Pasamontaña, no, pasa capucha y guantes sin dedos. Acá, por eh, eso, hoy, es hoy, eso hoy vengo con,
0: claro, con el judy.
2: Pero soy un señor mayor, yo ya soy un abuelo. Sí. Ya esto no, no. Eh,
0: Pero siempre está en buen estado físico y tiene pelo cortito, tiene facciones. O sea, siempre. A vos, por ejemplo, ¿quién te gustaría que sea el actor que.? Que, que tenga tu rol. ¿Quién dirías? No sé, un Matthew McConaughey. Ponele un... No, sé, no un... Pero espera no ¿ves, sé, ¿ves no películas
1: como... de Kankers? Turturro. Sí, he visto un montón de películas de Kankers. ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál? A ver, tipo, yo siempre me río porque hay cosas que son súper raras. ¿Hay alguna que digas, esta es buena técnicamente o esta es un desastre pero me encantó?
1: No, pero es que las películas de hackers no las podés evaluar técnicamente. Son películas. ¿no? No, no. Eh, o sea, hay algunas que son un desastre, pero en general... Mira, a mí me gusta, obviamente, por una cuestión generacional eh, y, y más de, de vivencia, me, la que más me gusta es eh, Wargames, eh, Juego de Guerra. Sí, ¿no? sí. Eh, yo, de hecho, en el 2015 hice una presentación en una conferencia en Argentina de Coparty eh, y donde agarraba películas y mostraba como la evolución de la industria, también cómo se reflejaba por las películas, o al revés. Entonces tenés Wargames, después tenés, eh, no sé cómo es el, el título en castellano, Sneakers, eh, que se hace después, con esa la, la pusieron, eh, ¿no la pusieron como Hackers?, no, no, esa es otra. Hackers es la que está Angelina Jolien y sí, no me acuerdo qué más. No, Sneakers es una que actúan Robert Redford, Sidney Pottier y eh, Dan Aykroyd y no me acuerdo qué más. Eh, este, el que hace de Gandhi también, ¿cómo se llama? Sí, ben el, Kingsley. Ben Kingsley.
0: La vamos a eh, poner después en la lista acá abajo. Cigones. Porque son, algunas de estas son realmente clásicos y son buenas. Mm. Eh. Bueno, en esa película, Hackers es. Eh, digo, War Games es
1: un pibe en secundario que hackea. El, el sistema informático del colegio y se cambian las notas y después quiere jugar jueguitos y hackea una computadora que parece que es para jugar jueguitos y en realidad es para controlar misiles, eh, eh, armas nucleares del gobierno de Estados Unidos y se arma de, un, un, de una potencial guerra, qué sé yo Sneakers es de unos hackers que en su adolescencia hackeaban cosas y van en cana, uno va en cana y el otro zafa y entonces después se convierten en profesionales de la industria informática, uno se pasa del lado del mal, y otro arma una empresa de consultoría. Eh, cojones, ¿no? Entonces es como una buena analogía de lo que pasa en, con mi generación, de lo que pasó. Después tenés hackers, que es eh, también son unos pibes de secundario, pero esos son más cool, andan en roller, eh, Digamos, hacen cosas para, eh, para contrarrestar a lo que está haciendo un hacker malo que trabaja en una empresa y que quiere, eh, 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 digamos, boicotear un, un, el funcionamiento de la empresa y, y diseminar un virus para sacar... Virus, el virus mortal ese. Para sacar, para, sacar, para ganar guita. Eh, qué sé yo, esas tres son las clásicas. Me, a mí me gusta mucho una, eh, también, que yo digo que es de Hackers, que se llama La Conversación, que actúa Jim Hackman. Sí, no es, esa es esa buenísima. Es excelente, es buenísima, eh, Enemigo del Estado también, que también actúa Jim Hackman y Will Smith, ahí ya se meten los estados y la NSA que, que espía. Digamos, hay, eh, ¿cómo es? Hay una alemana, 23 creo que se llama, que... Es como ficcionaliza un poco una historia de verdad, de, de unos hackers alemanos que,
0: alemanes que entraron uh -huh. en la NASA. Eh, te te acuerdas de una serie, La pandilla de la computadora, sí, claro, la del pibe que se armaba la computadora con partes tiradas... Era ¿no? Eh, no, pues, esa, esa, no, no, Burra y ¿no? No, esa, esa era, no, no, era de, la, del, la, del, la de la, la lancha, sí. Ah, no, no, perdón, la pandilla, sí, es otra la pandilla, La pandilla de la, la, la computadora, computadora era, era contra Nascorp, que era una empresa, eran unos chicos de la secundaria que tenía la computadora que cantaba, armada con partes tiradas. Yo llamaba Wizkids en inglés. WizKids, ¿sí? Sí. 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 Y era, esa era de los 80. Eh, los, los bueno, esas. Después está le, la
1: red, pésima, malísima. Eh, pero también se era la que... de Sandra Bullock, ¿no? Sí, la de, la de Sandra, Sandra Bullock, Bullock. Sí, eh, sí. sí tengo, tengo una gran eh... <risa> Veo, Veo que te gusta muchas, muchas películas De hecho es un tema que también charlo con otros eh, Que están en la misma ¿Cuál es A mí la, la conversación
2: favorita? La conversación fue una de las que más me gustó mm. la, la verdad sí, me. Y me... Después hubo después eh, en, en Enemigo del Estado sí, Se llamaba Enemigo del Estado eh... Me, me divirtió mucho cómo, cómo trataron de hacer el update, a, ¿te acordás? A la, a la nueva tecnología y el tipo vivía en una, en una caja Faraday. Sí, vivía en una
1: casa que era una jaula de Faraday.
2: Sí. Eso, ahí está. Es. <risa> um, y después se escapan y explota todo. Yo le voy a contar todo, yo voy a hacer spoiler porque, porque me encantó tipo las explosiones monstruosas de Folio. Um, bueno, pero entonces esas son tus películas. Y... y entonces hiciste una charla contando la evolución a través de películas?
1: Haciendo analogías, claro, a través de películas, como los pibes que empezaron eh, con computadoras o hackeando cosas ahí eh, por teléfono, eh, después se convirtieron en profesionales, eh, y después también esos profesionales empezaron a trabajar para grandes empresas, para el Estado, etc. Digamos, hay todo una... Hay, hay una también cómo pasó de ser de lo de la seguridad informática y los hackers pasaron de ser unos nerds que nadie, con los que nadie quiere tener ninguna relación a ser algo cool, uh -huh. ¿no? Y, y la película Hackers es el hito en donde es, hace esa, en donde, donde pasa eso, a partir de ahí ya es más cool ser un, un sí. hacker. Eh, entonces, nada, hice, había hecho una charla con, con eso, sí. Che, te, ¿sabes que justo ahí nombraste lo de, lo
2: de las corporaciones y, 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 y los actores-estado o los estados-nación? Eh, y, y tal vez esto tiene que ver con, con cómo se desarrolla una industria. Hoy en día se puede competir contra eh, grupos de seguridad, o sea, ofensivo o defensivo, eh, no, 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 no hago esa distinción que estén vacapeados por un Estado o por una corporación, o, o, o sea, ¿todavía hay espacio para el hacker eh, que, que enchufaba la computadora en su casa o en la universidad y, y, y tiene posibilidades
1: de competir, o no? Sí, lo que pasa es que hay digamos, es muy distinto, la, el, el escenario es muy distinto, eh, uh -huh. digamos, ¿competir en qué? Esa sería la pregunta. Eh, no sé, un pibe en su casa puede conectarse a Internet y, y hackear una central de enriquecimiento de uranio. Uh -huh. eh, bueno, ese, Miranda, ese ejemplo,
2: mira, pero ese, ese, no, pero ese ejemplo que pusiste, de hecho, yo, yo tuve una, esta discusión en, 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 en Israel con un tipo que estaba en, en, en la unidad de, de seguridad informática de, de, del ejército. Y
1: Todos están. Sí, o sea, es... Bueno, bueno, es cualquier es, persona que trabaja en una empresa israelí te va a decir que sí. es ex... 8200. Eh, ex
2: 8200. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, y, y las oficinas que tenemos nosotros allá son monstruosas. Pero me acuerdo que habíamos entrado en la discusión sobre Stuxnet, ¿sí? Que a mí, o sea, a mí técnicamente me parecía fantástico todo el trabajo que tenía Stuxnet como, eh, como herramienta de destrucción, o, o mejor dicho, de... de Sí, es una herramienta de destrucción, porque al fin del día lo que tratabas de hacer era meterte en el control industrial de, de una. De, una sí, de sabotaje,
1: mirada. digamos. Eso,
2: eso, de sabotaje. Sí, no,
1: es técnicamente, si querés que te dé mi opinión, no es eh, nada sorprendente. Hay una parte de Stuxnet que es interesante, el resto es bastante eh, pedorra, digamos. O sea, Pero, lo, lo interesante de Stuxnet es, o fue, eh, toda la parte. El código que va en el PLC, que requiere, uh -huh. o sea, en los controladores del, del proceso industrial. Todo lo demás, lo que está en la, lo que iba para la PC, eh, para el Windows. Eran eh, todas herramientas no, existentes. No, no, no existentes, eran, había exploit para vulnerabilidades nuevas, uh -huh. eh, había, digamos, pero eran todas técnicas que no son revolucionarias. Lo que, lo que sorprendió, o lo que lo interesante, tampoco es que sorprendió, porque se venía en eso, se venían trabajando desde hace tiempo, eh, pero lo interesante es, lo interesante de Stuxnet fue que demostró que hay un, uno o dos países, había uno o dos países que invirtieron millones en desarrollar una cosa como esa y que atacaba no solo el sistema informático, el sistema operativo Windows, el software de, para el control de procesos de Siemens, sino uh -huh. que aparte tenía ataques específicos para el firmware del PLC, uh -huh. con propósito específico, que era ocultar el mal funcionamiento, engañar, digamos, hacer como que funcionaba bien, eh, pero que funcione mal, sabotear el proceso. Entonces, lo interesante de todo eso es que de repente se vio que, oh, hay gente que está haciendo esto, hay estado que están haciendo esto,
0: así que vale. O sea, ahora vale hacer esto, ¿no? Bueno. Perdón para los que, que no saben lo que era Stuxnet, corregime si me equivoco, pero por lo que yo recuerdo, la idea era que las centrífugas de los laboratorios funcionaran mal cada tanto y que, que fueran lo suficientemente poco confiables como para destruir el, el proceso eh, que querían llevar a cabo, pero no tan mal como para que fuera evidente que había un problema de seguridad. Entonces, claro, medio una, como sabotear,
1: era... sabotear el proceso de enriquecimiento de uranio de una manera subrepticia para que no para no darse cuenta que había algo ¿sí? que, sistemático, que estaba sistémico, que estaba mal, eh, pero que a su vez no funcionara el proceso, sabotearlo. Eh, y desarrollar y hacerlo con un software. Eso fue, eh, ese es, es...
0: Y esto me lleva a justamente lo que te preguntaba la, la periodista en el libro, ¿no? que la pregunta que ella hace, que me causó mucha gracia a mí, es eh, si los argentinos que están trabajando en encontrar exploits se los van a vender a los gobiernos buenos, si vos te reís diciendo, los, gobiernos, carne, buenos. los gobiernos buenos, los gobiernos son gobiernos y están todos... O sea, yo lo, leo esa frase como la dice ella, y obviamente ese tipo de persona está muy sesgada, digamos, con los buenos y los malos, y en realidad, bueno, los gobiernos son los gobiernos, es todos sí. contra todos y yo qué sé. Bueno,
1: en el mundo de la seguridad informática suceden al menos dos, por lo menos dos cosas. Una es, hay un montón de gente en seguridad informática, en otras cosas también, pero en, en, hay un montón de, de gente que no tiene conocimiento ni interés ni, ni, eh, ni está al tanto de las cuestiones geopolíticas entre los países. Y no tiene esa visión de buenos y malos y del eje del mal y qué sé yo. Simplemente tiene capacidades técnicas. Yo encontré este problema. Viene un tipo con una bolsa de dólares. Viene alguien... Vos encontraste un problema de seguridad, ¿no? No estás al tanto de las cuestiones geopolíticas, de quiénes son los buenos, los malos, eh, qué sé yo. Y viene un tipo con una valija de dólares, con un bolso con dólares, que te lo quiere comprar, y viene otro con otro bolso con más dólares, que te lo quiere comprar. ¿A quién se lo vendes Eh... Y el, el análisis en ese caso para mucha gente es ¿eh? se lo vendo al que, al que tiene el bolso que pesa más. No hago una, toda una investigación minuciosa a ver quién es este tipo, qué es lo que quiere. Los dos tienen bolso con dólares. No, no es que hay una gran distinción entre unos y otros. Eh, hay, por otro lado, eh, esto que se llaman bounties o, o programa de recompensas, algunos que los organizan los fabricantes del software, entonces Google te paga, si vos encontrás un problema en algo de Google y uh -huh. se lo reportás a Google, te paga a discreción de ellos, te pagan una recompensa por eso. Eh, entonces, se lo podés vender a Google o se lo podés vender a la empresa que después, o a alguien que después se lo va a vender a otro que lo utilice para hackear teléfonos de Google, ¿no? Uh -huh. eh, y ese otro por ahí te paga un millón de dólares y Google por ahí te paga 70 mil dólares. Eh, hay uno que lo va a usar con propósitos posiblemente eh, no muy buenos, como descuartizar personas. No estoy hablando, o sea, ha sucedido eso. No lo estoy diciendo sí. metafóricamente. Y, eh, y hay otro que te lo va a comprar para arreglar el problema. Uh -huh qué sé yo, hay, hay, y en el medio hay como una, un rango de posibilidades. Entonces navegar ese mundo es, eh, es muy difícil, sobre todo es muy difícil para alguien que no conoce, que es nuevo, que no tiene experiencia, que no lo hizo antes, no se le puede, digamos, uno puede demandar de, de todas las personas que se comporten éticamente que no le vendan... Eh, eh, una vulnerabilidad a un tipo que se lo va a vender a una mafia para que descuarticen a alguien o para que infecten con ransomware eh, todo el planeta. Pero es medio ingenuo pensar que todo el mundo va a actuar así o que todo el mundo tiene capacidad de entender esa, la situación esa. Eh, entonces, bueno, pasa, pasan... Toda la gama de cosas posibles.
0: De hecho, una, una pregunta, ¿no? Me imagino que debe haber empresas que son perfectamente legítimas que vienen y te dicen hoy, hola, soy fulano de la consultora tal y te vamos a pagar, no sé, 750 mil dólares por este, este exploit. Y por ahí vos ni sabés quiénes son. Y capaz que esa empresa, no sé, depende del gobierno tal y nadie lo sabe, ¿verdad? Bueno, eso
1: sucede, eso sucede completamente desde uh -huh. el 2001 en adelante la industria de seguridad informática está fuertemente influenciada por los fondos de, eh, dedicados a ciberseguridad de diversos gobiernos, incluyendo los fondos de eh, agencias de inteligencia. Sí. Entonces, sí, uno puede terminar vendiendo o trabajando para una empresa que a su vez es contratista de otra, que a su vez es proveedora de alguna agencia de inteligencia. ¿Cómo cómo saberlo, ¿no? ¿Cómo, cómo poder... No, es imposible rastrear todo eh, hasta el origen, eh, sobre todo cuando hay gente que no quiere que rastres todo hasta el origen. Así que es un mundo Pero interesante, el, por lo menos. ¿sabes Es como lo que
2: la, las famosas ahora sanciones contra NCO, como hmm. por, por haber, por no haber controlado quién usaba o quién no usaba su, su producto Pegasus para, para espiar gente. Como, de golpe se descubrió que México, que, que supuestamente, o sea, no hablemos de, de, de Arabia Saudita, que fue el, el principal eh, acusado de usarlo para fines personales, pero incluso México se descubrió que se habían seguido periodistas, etcétera, Con lo cual, uh -huh. de golpe vos sos un, 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 un desarrollador, un investigador. No, es, es muy difícil que tú que entiendas hasta dónde llega la cadena de tu conocimiento técnico. O cómo eso termina influenciando la vida de un, un periodista mexicano que estaba investigando a un, un cartel sí.
1: narco. Correcto. Bueno, es así. El mundo de la seguridad informática actual es así. Hace 30 años era otra cosa. Ahora se ha transformado en una cosa más, eh, digamos, compleja.
2: Bueno, y de hecho la CIA tiene un, un fondo de inversión y una aceleradora de startups. ¿eh? Cuando, sí, cuando lo lanzaron, Twitter, me acuerdo que... Sí, en cuando me acuerdo cuando lo lanzaron yo era como, wow, esto es, esto es al público, es, es, es abierto. Evidentemente deben ya tener eh, presencia en el resto del mercado.
1: Uh
0: -huh. sí, sí. Y te hago una pregunta, porque me imagino que esto habrá cambiado bastante el panorama cuando aparecieron las criptomonedas y los contratos inteligentes, ¿no? Eh, me imagino que habrá bastante gente, no sé si conoces alguno, que se dedique en forma profesional a encontrar agujeros y barrerse contratos inteligentes. Yo por lo menos lo veo desde afuera.
1: Sí, sí, conozco varios eh, ex-Core eh, que trabajan eso, legítimamente, ¿no? No a robarse, no, 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 se, no se dedican profesionalmente, que yo sepa, a robarse criptomonedas, sí. sino a auditar contratos, y encontrar problemas y, y digamos... Eh, Documentarlo y, y, El otro día tuiteé que, que, que
2: me hubiese gustado entender que, cómo, cómo era el negocio de la auditoría de, de criptomonedas antes para, para haber invertido en alguna de esas empresas, porque es increíble la cantidad, o sea, cómo, cómo tienen tapado su, su agenda para, para tener nuevos clientes de la cantidad de demanda que hay. Para hacer auditorías reales sobre eh, vulnerabilidades y seguridad.
1: Y sí, hay mucha demanda porque es un mundo eh, muy diverso y con, con una gran cantidad de, de iniciativas de ese tipo. Hay mucha sí, y,
2: ahí. Y, y, y te hago una pregunta para. Y, y termino de, de hacer preguntas sobre, sobre geopolítica porque si no me van a cerrar también mi conectividad. Eh, 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 ¿viste, que, Viste que pre Rusia-Ucrania todo el mundo hablaba de los hackers rusos y cómo los hackers rusos iban a pagar un país y cómo, bla, 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 y los ucranianos cap eran capaces de desactivar la, la, la grid. ¿Cómo se llama la grid? La, la,
1: sí, la red eléctrica. Eso, la red eléctrica, bla, bla, bla.
2: Y al final empezó esta, esta guerra entre Rusia y Ucrania y... No, o, ¿O no estamos viendo titulares? Sobre, sobre ciber o, o había demasiado hype? Que vos, ¿Vos que sos el que sabe? Que, ¿Cómo lo ves?
1: no Yo no sé tanto sobre lo que hacen los rusos y los ucranianos no, 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 hay, hay mucha gente que, que habla sobre el tema, pero en realidad no, nadie sabe mucho, de verdad. Eh, pero está más informado. Lo que, yo lo que creo es que por un lado, hay una burbuja respecto de la cuestión de los ciberataques por Estados-Nación y en la necesidad de que todos nos protejamos de eso, uh -huh. eh, que es una burbuja que es, interesada, es una manera de vender cosas a las empresas, es una manera de, obtener, de conseguir presupuesto, hay, digamos, hay una, serie de, una combinación de intereses, hay algo de verdad también, porque hay digamos, evidencia de que esas cosas suceden, de que existe eso, no es que es un invento. Pero el, la magnitud de todo eso por ahí no es la misma que la de los problemas de ransomware para el, con propósitos puramente financieros, digamos, ¿no? de ganar plata por un grupo de personas. Hay algún punto de contacto. Eso por un lado. Y Por otro lado, eh, entonces se, se fue armando toda una burbuja, una cosa que al final no resultó ser, ah, era esto, no, no era como imaginábamos. Por otro lado, estamos hablando de una guerra digamos, vos podés hackear lo que quieras, pero si tirás una bomba eh, que revienta todo, no necesitas eh, hacerlo. O sea, para mí la cuestión de, de los ciberataques o de, la, de los ataques informáticos está mucho más asociada al espionaje que a la guerra. Okay. Es mucho más fácil verlo y, y entenderlo desde el punto de vista del espionaje que desde el punto de vista de la guerra, de controlar cosas. Lo que pasa es que en las películas es lindo ver que el grupo de hackers de, de no sé quién controla la red eléctrica y apaga cosas y prende luces. digamos Son cosas que pueden, se pueden hacer. Eh, no lo no descarto. Pero frente a una bomba. Que,
0: claro yo, yo ayer estaba escuchando bastante sobre el tema de lo que pasó en Twitter. Eh, me imagino que... Vos lo conoces a, a Match, ¿verdad? Del de Loft.
1: Sí, lo conozco. Eh, lo que conocí quiera... en y
0: 1992. ¿no? Sí. Nos conocemos, sí, Sí, me, me recuerdo que sí. No sé si estás al tanto de lo que pasó en esa empresa en particular, porque obviamente una de las partes importantes de, de la guerra es la, la propaganda, la guerra psicológica, y Twitter medio que es una empresa que quedó en el medio de todo eso. Uh -huh. Y él se fue hace poco y bueno, ahora hizo un una declaración, no sé si les va a hacer juicio o qué, eh, de que lo, lo despidieron por traer a colación que realmente el estado interno de la seguridad de esa empresa eh, no estaba en las mejores condiciones. No sé cuánto uh -huh. conocés vos del tema o si tenés alguna opinión.
1: Conozco, no tengo una opinión, conozco a match eh, Leí lo que declaró, que en realidad me, me publicó un par de documentos describiendo las cosas. Hay un poco de todo en esos documentos. Hay muchas cosas que son esperables de cualquier empresa grande y de los problemas de seguridad que tienen las empresas grandes no son sorprendentes. No significa que eso sea bueno para nada, pero es, digamos, hay que ver si lo que le pasa a Twitter es significativamente peor o distinto a lo que le pasan a empresas similares. Puede ser... Eh, Digamos, no tengo una, no, no digo, oh, no, Twitter, desastre, está todo en llamas, todos son un... Hay que terminar con Twitter, ni tampoco creo que Matt sea el salvador de, de la Internet de mundial. Eh, sé, lo conozco y sé que es un tipo que se preocupa por las cuestiones de seguridad y de, y de privacidad y que tiene, digamos, un, un, su carrera y el foco de lo que hace está en eso. Entonces, es difícil tener una opinión sin conocer fondo las cosas y justo yo escribí eh, al respecto escribí en twitter yo mismo dije lo que cosa que aprendí en 30 años de estar en seguridad informática es que hay veces que hay que callarse la boca y, y, dejar, ¿no? y no opinar de cualquier cosa eh, así que sobre el tema este no sé suficiente como por, para opinar para tirar eh, opiniones así
0: hay parece... un montón de
1: gente haciéndolo, así que no está bien. Me, me parece
0: perfecto, está me parece muy sensato. Bien. Y justamente creo que eso, este, ya te sacamos casi una hora de tiempo, que te agradecemos un montón. Eh, uh -huh. Pero no, no eh, quiero que te nos vayas sin preguntarte. Obviamente hay cosas sobre las cuales sí puedes dar consejos. Y esperemos que haya gente joven y talentosa escuchándonos, nos encantaría. Uh -huh. Y gente con capacidad de trabajar en este tipo de temas. Y me preguntaba yo si vos, si hoy tuvieras 15, 16 años, como nos contabas antes, pero no estamos en 1985, estamos en el año 2022, otro mundo. Eh, uh -huh. ¿Qué harías? o ¿Cómo tendría que empezar una, una persona hoy? Que, ¿Para dónde la apuntás? En ¿Qué se mete? ¿Qué estudia? ¿Qué aprende?
1: Para, ¿Para cuestiones de seguridad informática?
0: Sí, si le interesa el tema, ¿no?
1: Claro, si le interesa, porque, mira hoy la diferencia es que Hoy una persona de 15 años, a diferencia de alguien de 15 años en los 80, eh, tiene un montón de opciones, ¿no? Puede tener un canal de YouTube y hacer videos de cosas y listo, puede hacer, competir en eSports, hacer juegos, qué sé yo. Entonces hay, es mucho más difícil obtener o hacer cosas, videos en TikTok, qué sé yo, es mucho más difícil orientar el interés hacia las cosas más técnicas de, de, de seguridad informática cuando tenés muchas otras opciones. Para el que está interesado en cosas de seguridad informática, yo lo que diría es... De, los pasos iniciales son dos. aprender a programar. O sea, olvídate de cosas, de hacker, de todo. Primero, aprende a programar preferentemente algo lo de más bajo nivel posible, o sea, lo más cercano al hardware posible, no Javascript, sino, uh -huh. qué sé yo, eh, C o assembler o si eso es demasiado bajo nivel que es python o si quieres ser un poco más eh, moderno estar un poco más eh, actualizado con los tiempos eh, actuales go o rust eh, pero aprende a programar en eso en alguna de esas cosas no agarrarle el gusto a, a programar y a experimentar a hacer proyectos propios y la segunda es participar en eh, Capture the Flags, en concursos que sí. se hacen en un montón de cosas online o en, o en eventos, eh, conferencias de hackers de diversos tipos, son competencias de ejercicios o de resolución de problemas. Con esas dos cosas, si vos le agarras la mano y te gusta, tenés para arrancar y para ir buscando un camino. En el mundo de la seguridad informática actual, tiene infinidad de eh, especializaciones. Eso, por un lado, es un, para mí es un problema, pero también es una, una posibilidad de crecimiento profesional y de carrera. Es un problema porque hay, hay súper especialización y hay muy pocos generalistas que entienden un poco de todo. Pues hay gente más de mi generación, la gente es generalista. Y perder esa capacidad de generalizar y de conectar diversas cosas es peligroso pero para iniciarte y para hacer una, un, empezar un camino, empezá por ahí. Y después fíjate que te gusta y anda por ahí. Esa es la recomendación.
0: Muy bien, me parece buenísimo, muy útil lo que acabas de decir. Después vamos a poner eh, todo esto por ahí, algún link o alguna cosa este, como para pointers, para que alguien empiece. Igual, que sé yo, sí, estoy de acuerdo. Lo más obvio es empezar con, con SEO, con algún procesador, algo que te interese, eh, como empezamos todos. Y bueno, no sé si querés este, decirle a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, si en Twitter por pues ahí no sé si querés que lo tenés privado o eh, alguna cosa que te guste comentar. No,
1: como... qué sé yo, Nada, en Twitter estoy ahí, tengo el usuario 4 de gift, for the Gift, eh, que también es una referencia a una cosa antigua. Eh, ¿cómo? clave, es una, era el, el, el nombre de usuario por default de un sistema operativo que corría en, en las computadoras Silicon Graphics poca, o sea, hay muy poca gente que lo, que lo recuerda, no importa eh, y nada estoy ahí, qué sé yo estoy, tengo la cuenta cerrada porque es más eh, sano
2: más sano para la cabeza
1: es más sí. saludable si no escribís cualquier cosa y se arma quilombo y bueno si no escribo cualquier cosa pero más o menos está acotado el quilombo que se puede hacer. Bueno, pero porque, hablando... le importa,
0: porque le importa a la gente lo que decís. Otros escribimos no le importa a nadie. Eso, después vienen las
1: preguntas de ¿por qué a nadie le interesa? Pero
2: para, hablando de, esta, de la sanidad mental, ya hablamos de la sanidad mental sobre, sobre los problemas de Twitter y ahora, y ahora volvemos a, a Twitter. Pero eh, por si alguien nos está escuchando y, y, y no es experto en, en seguridad informática ni le interesa, sino que es un usuario final. Sí. Viste uh -huh. que vivimos en un momento en el cual Uy, salió el último parche eh, o, o acaban de descubrir que con TikTok Pueden hacer un salto lateral Y bla, bla, bla eh, ¿les da, ¿Tenés algún consejo para el usuario final? Para, para el que Es un usuario normal sí. en Internet
1: Poné Doble factor de autenticación En todas las cuentas que puedas De todas las cosas que uses Fantástico eh, no reuses tus mismas claves en todos lados. Uh -huh. no, tampoco que uses una clave distinta para cada cosa que usas, pero trata de usar claves por grupos de cosas. Todas las cosas que sean más o menos de la misma importancia. O sea, no uses uh -huh. la misma clave para el home banking que para Twitter o para TikTok. No o uh -huh. Instagram. Que es eso. Porque sí. tienen importancia distinta. No querés que si te sacan... O alguien obtiene tu clave de Twitter también pueda entrarte en el con banking. Usa dos distintas. Por ahí usas una para las redes sociales y otra para las cosas más importantes y otra para las cosas intermedias. ¿Qué sé yo? U otra Bien. para las VIP, otra para esto. Entonces, sepa, trata de separar tus eh, intereses y tus identidades de una manera un poco razonable. Pone doble factor de autenticación a todo lo que puedas. Eh, Mantener tu sistema operativo, tu teléfono actualizado. Si estás usando un teléfono de un proveedor que no te actualiza los parches eh, de seguridad regularmente, lo lamento mucho. Tiralo. Claro, <risas> es una lástima decirle a tu proveedor, hacerle quilombo y, y demandarle que te lo arregle o cambiarte, usa otro teléfono. Uh -huh. Es difícil. Eh, y nada, y después no te creas todas las cosas que se dicen en la televisión sobre ataques y cosas, pero tampoco te creas todo lo que le, lo que recibís. Si recibís uh -huh. WhatsApp de gente que no te conoce, desconocida, que no conoces, pidiéndote cosas, pidiéndote datos personales, qué sé yo, desconfiás. Uh -huh. eh, con esas reglas básicas, más o menos, yo creo que se puede uno manejar. No son nada infalible, digamos.
0: Bueno, bicicletas eh. mentales es servicio. Eh. Sí, eso total.
2: Che, Iván, muy bueno conocerte acá directamente eh, y mil gracias por
0: estar. No, de nada. Gracias. Lo mismo gracias. digo. Bueno, muchas gracias a gracias. todos por, por aguantarnos y escucharnos este rato. Eh, no se olviden de dejarnos like y todas esas Ay, cosas, compartir, dale, dale, demás. Dale. En Spotify nos pueden dejar eh, nos, seis estrellas, creo que cinco es el máximo, ¿no? Cinco estrellas estaría bonito. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao, un abrazo. Chao, <laughs> chao.